0: يدل على عظمة الشيخ ودرسه وأنا أقول حينما يكون الجمع جمعا كثيرا مباركا ويكونون متفرقين ومبتعدين عن مجلس الشيخ المزعوم انه شيخ قد يكون حقا وقد يكون كذبا. فأنا أقول بهذه المناسبة أن هذا التفرق وهذا التوسيع لدائرة الحلقة خلاف السنة.
1: أما
0: من حيث التفرق فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فرآهم متفرقين فقال لهم ما لي أراكم عيزين بالعين والزاي أي متفرقين وقد وصل اهتمام الرسول عليه السلام بالنهي عن التفرق في المكان وعن ابتعاد الناس بعضهم عن بعض إلى درجة أنه نهاهم عن ذلك حتى في الصحراء حتى في السفر فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد قوي عن أبي فعلب الخشني قال كنا إذا سفرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلنا في الوديان والشعاب، فقال لنا يوما: إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان. قال أبو ثعلبة: أكن بعد ذلك إذا نزلنا في مكانٍ. اجتمعنا اي أيوة وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا ولذلك التقارب في الجلوس وعدم ابتعاد الناس بعضهم عن بعض فهو اقتراب من الجنة بسبب تعاطي الاسباب التي تؤدي الى الجنة. انا اقتبس هذا من مثل قولي عليه السلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، ومن قوله عليه السلام وهو حديث عجيب، قال صلى الله عليه وسلم: «إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل» إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. يقول أهل العلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين فيجرونهم. مغللين في السلاسل الى بلاد الاسلام وهناك يوزعون حسب التقسيم الشرعي للمكاسب والغنائم على الغانمين فيدخلون بيوت المسلمين وهم بعد ان كانوا مغللين يصبحون شبه احرار أقول شبه لأنهم في الواقع من حيث حرية العمل حتى بقاء أحدهم على دينه الباطل كانوا أحرارا لكنهم لا يزالون رقاء إلا أن الله عز وجل بما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي وجهها إلى أتباعه عليه السلام من العناية والوصاية الطيبة بالأسرة وبالعبيد صار هؤلاء العبيد كأنهم أحرار وحسبكم في هذا الصدد دلالة قوله عليه السلام أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون الى اخر الحديث الذي لا اذكره الان بتمامه الشاهد ان هؤلاء الاسرى دخلوا حياه جديده غير الحياه التي كانوا يحيونها وهم احرار دخلوا حياه جديده وهم عبيد ولكنهم في حياتهم هم خير مما كانوا عليه وهم كانوا أحرارا. ذلك لأنهم تداخلوا مع المسلمين في بيوتهم، في أسواقهم، في مساجدهم، فعرفوهم وعرفوا أخلاقهم وعرفوا تأثير دينهم في تربيتهم عن كثب وعن قرب. فتجلى لهم عمليا أن الإسلام هو دين الحق فآمنوا غير مكرهين وآمنوا بقلوبهم بوازع من شخصهم وليس كأولئك الذين يؤمنون رغم انوفهم إما خلاصا من القتل إذا ما وقفوا أمام دعوة الإسلامية أو خلاصا من دفع الجنية عن يد وهم صاغرون عليكم السلام أهلا أما هؤلاء فقد أسلموا طواعية وبإخلاص من قلوبهم فدخلوا في الإسلام ولا شك أن من دخل في الإسلام دخل الجنة بسلام إلى هذه الحقيقة التي لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا مبسطا موسعا لكان من ذلك كتاب إلى هذه الحقيقة أشار عليه السلام بالحديث السابق إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل الأسباب التي تكون مشروعة فهي تؤدي إلى الجنة ومن هذه الأسباب طلب العلم ومن وسائل طلب العلم هو طلبه مع الجماعة وهذه الجماعة ينبغي عليهم حسب ما عرفتم أن يكونوا متقاربين أن يكونوا متقاربين في أبدانهم كما يجب عليهم أن يكونوا متقاربين متوادين متحابين في قلوبهم وكثير من الناس لا ينتبه وقد لا يعلم مطلقا تأثير الظاهر على الباطن قد لا يعلم ان الامور الظاهره لها اكبر تأثير في القلوب الباطنه المكنونة في الصدور سواء كانت هذه الأمور الظاهرة حسنة خيرة أو كانت باطلة سيئة فكل من النوعين يؤثر في القلب إن خيرا فخير وإن شر فشر وهذه حقيقة شرعية قبل أن تصبح حقيقة علمية نفسية. ويرحمك الله. ذلك لأن الإسلام سبق كل العلوم التي قد تصل مع الزمن القصير أو المديد إلى حقائق كان الناس عنها غافلين، فسبقهم الإسلام. الى هذه الحقائق قبلهم بسنين وبكثير من الايام قلت ان تاثير الظاهر على الباطل هذه حقيقه علميه شرعيه قبل ان تصبح حقيقه علميه تجربيه وقد حرص النبي صلى الله عليه واله وسلم أشد الحرص على غرس هذه الحقيقة في قلوب أتباعه بمناسبات شتى، فقد كان عليه السلام يقول كما قد تسمعون أحيانا قليلة هذا التوجيه النبوي الكريم من بعض أئمة المساجد المهتمين باتباع سنة سيد المرسلين تسمعون من هذا البعض حينما يقوم الى الصلاه لا يباشر الصلاه فور انتهاء المقيم من الاقامه فيقول الله اكبر كما يفعل الجهله وكما يفعل اولئك الائمه الذين لا يهتمون باحياء السنه ونشرها بين الامه انما يفعل هذا الذي المحنا اليه انفا بعض الحريصين على اتباع السنه حيث حينما يقف في المقام الذي يصلي فيه ولا اقول في المحراب لانني لو قلت اذا قام في المحراب اقررت المحراب وهو بدعه في المساجد لم تكن في مسجد الرسول عليه السلام ولا في المساجد التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم فإذا قام الإمام في مقام الإمام لا يباشر الصلاة وتكبيرة الإحرام وإنما يلتفت يمنة ويسرة ويأمرهم بتسوية الصفوف ويقول لهم ما كان الرسول عليه السلام يقول لأصحابه سو صفوفكم أو وهنا الشاهد لا يخالفن الله بين وجوهكم وفي رواية بين قلوبكم الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربط تسوية الصف وهي التسوية عمل ظاهري بدني لكنه قد رتب على ذلك اما اتفاق القلوب اذا ما تحققت التسويه او اختلاف القلوب اذا ما اختلفت الصفوف ولم تحقق التسويه فقال عليه السلام: لا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم فهنا إذا ربط بين الظاهر والباطن الذي هو القلوب وكان الربط في الحالتين حالة تسوية الصفوف أو الإخلال بهذه التسوية فهدد عليه الصلاة والسلام الذين لا يسوون الصفوف ويجعلونها مضطربة متقدمة ومتأخرة بأن ذلك وسيلة شرعية للإضطراب في القلوب والاختلاف فيها وقد أشار إلى هذه الحقيقة بجملة نبوية هامة حين قال في الحديث المشهور وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما الابن والأبو صحابيان النعمان صحابي وأبوه بشير صحابي قال النعمان ابن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال عليه السلام في تمام هذا الحديث وهو الشاهد: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أنتم ترون معي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط صلاح القلب بصلاح البدن ويجب أن نعلم أن هذا الصلاح المذكور في الحديث هنا ليس صلاحا ماديا طبيا وإن كان الأمر كذلك طبيا لكنه عليه السلام هنا أراد الصلاح إذا صح تعبيرنا بالصلاح الروحي المعنوي الإيماني ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أي صلحت أعمال الجسد الصادرة منه كلها وإذا فسدت هذه المضغة فسدت أعمال الجسد كله ما هي قال عليه السلام ألا وهي القلب اين هذا يؤكد بأن الظواهر مرتبطة بالباطن، فمهما كان القلب صالحا كان ما يخرج من جسد هذا القلب الصالح صالحا والعكس بالعكس تماما ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب لذلك والبحث في هذا طويل طويل جدا على المسلمين أن لا يغتروا بقول بعض القائلين أن العبرة بما في القلب تمويا على الناس نحن نقول معهم العبرة بما في القلب ولكننا نزيد عليهم فنقول لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ثم يظهر من الجسد صلاح والعكس بالعكس لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح صلاح ويظهر من الجسد صلاح هذا أمر غير سليم وغير صحيح إطلاقا شأن ذلك شأن القلب مع الجسد من الناحية الطبية، إذا كان القلب سليما، لا يمكن أن يكون القلب مريضا، والعكس أيضا بالعكس، إذا كان القلب مريضا، من الناحية الطبية، لا يمكن أن يكون الجسد سليما، أمر مضطرد سلبا وإيجابا، طبا بدنيا وطبا نبويا. فالذين يقولون حينما يؤمرون مثلا بأداء الصلاوات أو بالمحافظة عليها، بكلك لك يا أخي الأمر مو بما في الصلاة، الأمر بما في القلب، نقول صدقت الأمر بما في القلب، لكن لو كان ما في القلب إيمان صحيح وسليم لنضع هذا القلب بالصلاة والطاعة والعبادة. وإلا الأمر على العكس تماما والأمر كما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح فإذا كان هذا الوعاء الذي وضعه الله عز وجل في الصدر بعناية وحكمة بالغة إذا كان صحيحاً وسليما لا شك انه سينبح صحيحا وسليما والعكس بالعكس قلت ان هذا البحث طويل الذيل لاكتفي بهذا القدر لتوجيه النظر الى ان التضام في حلقات الذكر والعلم هو امر مرغوب مشروع والابتعاد فيه بعض الجالسين عن بعض إنما هو كما سمعتم من عمل الشيطان اقتربوا ما (تصفيق) استطعتم إلى طبيبين من إخواننا أحدهم يزعم بأنه طبيب يعني شو بتسموه الطب العربي؟ العربي والآخر طب غير عربي (تصفيق) فأنا أريد أن أسألهما وهما يسمعان صوتي لا يكاد يبين ويظهر ما في الخلب من المعاني هل الاستمرار في الكلام ينفعني طبا ماديا أما ثم أخرويا فينفعني ولو كان فيه للاك هل ينفعني من ناحية الطبية الاستمرار في الكلام وحينئذ إن كان ينفعني فأنا أستمر كما سمعتم وإن كان لا ينفعني ما أقول لا أستمر لكن أستشيركم فما قولكم رقم واحد هنا ورقم اثنين هناك لانه الطب عرب عربي هناك الحقيقة لا غير عربي الحقيقة
2: في هيك امر اذا كان يعني في في القلب شيء يعني
0: لا قلب شباب, شباب ما شاء الله بس في الحنجرة التهاب ومنذ امس وانا ابصق دما اه اي فالطب العربي يمكن أمر ادق من الطب ال غير العربي الطب العربي ما بيحاول يعرف بدقه ماذا يشكو المريض فانت بدات تبني جوابك على اذا كان القلب مريضا لكن هو بغي الفحص قبل الاجابه الطب غير العربي بيفحص المريض من راسه الى خمس قدميه اين مقصود أنا لا أشكو الآن وكثيرا ما نجلس مثل هذه المجالس بفضل الله عز وجل آه ما أشكو إلا من التهاب الحنجرة منذ أسبوعين تقريبا ومنذ الأمس القريب إلى هذا الصباح أبصق دما فهل ينفعني في الحدود التي وضعتها آنفا الإستمرار في الكلام إن شاء الله أن أكون مستمعا إن
2: شاء الله لا, لا يضرك نحن لن نتعبك ان شاء الله لكنه لن يضر يعني لماذا؟ لان يعني اذا كان القلب سليما في الدرجه الاولى والرئتان ايضا سليمتان فهذه يعني الحنجره التهابها يعني جزئي جزئي فيمكن معالجتها بسهوله في الطب العربي وانا لدي مسوده لكتاب جديد ان شاء الله اختار لك دواء عربيا واشتريه لك. في يعني غدا ان شاء الله
0: لكن هل من طبك ان يعالج الداء قبل استخرائه واتساعه ام ندعه يتسع ثم نعالجه؟ لا انت اذا جاء
2: الدوء الداء فعليك ايضا بمهاجمته ان تقف عند حده ولا, تست... ولا تتركه يستشري
0: هذا الكلام خلاف كلامك الاول لا؟ لانك تقول انك امضي انت في كلابك ولو ازداد المرض فاني ساواليه بكذا وكذا لا احنا <تصفيق> لاني علمت ان القلب ان شاء الله يعني نتكلم
2: تكلم عن الحنجرة فقط الحنجرة
0: نعم ما ليش عندك نخليها تتوسع المرض والالتهاب في الحنجرة بحجة فنعاليها ام نعاليها اريا
2: بالامس ذكر الدكتور امامي هذا الأمر فقلت له أن على الشيخ ان يشرب الحليب والزنجبيل ولا هذا قد فعلته
0: ولكن انا أسأل عن الان حاليا لا
2: بأس من اعطاء كلام لكن لا نريدك يعني ان ترهق في هذه الجلسة سوف نريحك ان شاء الله يعني, يعني من اجابة بعض الاسئلة اذا كان ذلك لا يسعبك أما اذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس بان تستريح اختلط علي الامر يا ابا
0: محمد لانك انت تقصد تقصد التعب البدن ولا الحنجره؟ تعب الحنجره والبدن لا البدن شباب كما تقول
2: نعم لكن لكن نحن نتكلم عن الحنجره اذا كان هناك من الم
0: فدع الكلام نحن نسال هل الحنجره وقد وصل بها الامر الى هذا المقدار من في رصف الدم هل يكون ب
2: تشعر بالجهد والتعب فلا باس بان تستريح. اختلط عليه
0: الامر يا ابا محمد.
3: لانك انت
0: تقصد تقصد التعب البدن ولا الحنجره؟ تعب الحنجره والبدن. البدن شباب كما تقول. نعم. لكن لكن نحن نتكلم عن الحنجره. اذا كان هناك من الم فدع الكلام. نحن نسال هل الحنجره وقد وصل بهذا الامر الى هذا المقدار آه من نعم. رصف الدم آه. هل يكون بزياده اتعابها ام باراحتها اذا هذا هو آه. الجواب اعتمدت على هذا الجواب نعم. نشوف الجواب هناك الغربي جواب نعم. يصدر مني نعم. <تصفيق> مش منك <تصفيق> 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 لكن نحن نعم نسال اطباء الال نشوف شو رايهم ايوه
1: طبيب معانا يا استاذ ايوه
0: هذا
3: دكتور جفير نعم يا استاذ مهندس
0: سمعت ما قال جميله وما ادري اذا كان تعبيري تعبيرك صحيحا ام لا انه هو من نوعيه وانت من نوعيه اخرى هو
4: طب نباتي وانا جراحه
0: ايوه نقدان يعني طيب
4: ما رايه؟ هو صحيح يعني ما دام الدم بدا ينزل هذا دليل على انه ان شاء الله يعني اللوزتين حصل فيهم هذا الانفجار اللي كان مسبب الالتهاب واللي كان يعيق الصوت طبعا ويمنعك من الصوت من التكلم فالان ان شاء الله يعني لا باس في الكلام لانه ما دام يعني اللوزتين نفسهم يعني صار فيهم عمليه انفجار خروج الدم هذا اللي هو كان مسبب الورم إن شاء الله تعالى يعني هذا بكون بخير لا استغراب
1: في الكلام. لا
0: من
4: تفضل. طبعا الاسئله في منها علميه جدا فهذه اخرتها نسبيا حتى طيب يقول <تصفيق> الاخ السؤال هل ورد انه اذا اصاب لباس المسلم نجاسة ان يرش عليها الماء دون ان يعلم عين موضع النجاسة او موضع عين
0: النجاسة؟ لم يرد بما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال وانما هذا قد يقوله بعض العلماء وهو امر لابد منه اذا اصاب الثوب نجاسه ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه ان يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسه مثلا هذه العباءه اصابها نجاسه يجب ان يتحرى وان يجتهد في الغالب النجاسه تصيب اسفل الثوب ما يخطر في باله تصيب هنا الكتف اذا هذا القسم صرفنا النظر عنه بقي مثلا انه في هذه الزاويه ولا في مكان اخر لا يزال يتحرع لتحديد مكان النجاسه على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظني تحديد النجاسه في مكان ما أسفل ولا أعلى وسط ولا دون ذلك ولا فوق ذلك حينئذ لابد من غسل الثوب كردي غسلا كاملا تاما لانه بهذه الصوره يكون على يقين بانه قد ازال النجاسه من ثوبه هذا راي العلماء والفقهاء وهو امر لابد منه اما ان يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما اعلم نعم
3: نعم
0: احسنت في التنبيه ولو انه في التنبيه ما فيه. نعم يعني كان ينبغي التذكير بان السؤال كان ايش؟ عن الرش. الرش لم يرد الا في بول الصبي والا في ما يكون قد يكون في الثوم من المري فيكفي فيه ان اما النجاسات بعامه فلا يجزي فيها النضح بل لابد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغصنها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز بل لابد من الغسل
3: (صحيح) ما الغسل ثلاثا يعني هل ثابت في السنة انه يجب غسل النجاسه ثلاثة.
0: ثلاثا؟ انا قيدت الجواب قلت اذا كان عين النجاسه ظاهره
3: فلابد من ازالتها
0: لابد من ازالتها باي عدد؟ لو فرضنا بغسل واحد جاد
3: او بسبعه او
0: بسبعه او الى اخره اما اذا كانت النجاسه غير ظاهره فتغسل ثلاثا من باب تغريب الظن كما قلنا بالنسبه لاصل المساله من حيث تتبع النجاسه بس من باب التحرك وغلبه الظن. نعم غيره
3: كانه حديث قراته في صحيح ابن ماجه انه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاه والسلام كان يرش الماء ونهايه الحديث انه صلى الله عليه وسلم يقول فان البول ينزل. صلى الله عليه
0: وسلم. اولا هل سؤالك صله بالسؤال إن دي فيه 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 أنت بتقول بعد الوضوء. نعم.
3: بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرش الماء لأن البولة العلة لأن البول ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء. أو بنقش الماء. لماذا؟ هيك النص. للنجاسة، للنجاسة. مش هيك
0: النص، لكن فكر النص، لماذا؟ إزالة النجاسة. الله. وهل يكون إزالة النجاسة؟ بعد ان يتوضا الانسان هذا من باب قطع دابر الوسوسه هذا اسمه الانتضاح والانتضاح سنه لقطع دابر الوسوسه اي حتى لا يقول الانسان لعله خرج بعد ان قضى حاجته لعله خرج منه قطره بول فياتي الشيطان ويوسوس لهذا الذي قضى حاجته بانه خرج منك شيء الا تحس بالبلل فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته بان جاء بالسنه وهو ان ينضح لباسه بعد ان ينتهي من استبراء او استنجاء فاذا ما جاء الوسواس اليه يقول هو مجيبا له هذا البلل الذي اشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر ليس لإزالة النجاسة هذا ليس لإزالة النجاسة وإنما لقطع دابر الوسوسة كان النبي صلى الله
3: عليه وسلم ما يعني يعني فإن البول ينزل الحديث ذاك أذكر حديث النضح أو أو كيف. قرأته النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت به حتى تكون صادق إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني ينتهي من قضاء في صلى الله عليه وسلم كان أنبح الماء. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال فإن البول ينزل، هي المقصود يعني. على كل حال
0: أنا ما استحضر هذه الزيادة فإن البول ينزل والعهدة على الراوي. أنت تروي وأنا أجيبك. ما أدري إذا كان أحد إخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك. نعم؟ لا 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 لا, لا, لا. صار بقى هنا في روايه الله، بدنا بدنا نعرف السنة صحيح ولا لا على كل حال انا اجيبك الان فان البول ينزل انا لا احفظ هذه الزياده فاذا افترضنا صحتها فهي لا يعني تفسد التاويل الذي فسرته لك آنها لان المقصود فان البول ينزل اي فان البول قد ينزل فيتوسوس الإنسان فالشارع يريد من هذا الإنسان ألا يتوسوس فينضح على ثوبه حتى لو شعر بشيء من النزول لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا ويقطع عليه دابر الاهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها فحينئذ يقطع بذلك الدابر الوسوسة. مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث وهل فيه أنه فإن البول ينجل أنا في علمي لا أعلم هذا شو رأيك أنت مرضكم ولا إيه؟ ها؟ ما مرضنا ما من إخواننا وهذا من طلابنا الأقوياء يعني ما الكرم مثل شيخهم المجعوم باي الكرونه هذه زياده تفضل ان ينضح لباسه قبل
3: قليل اللي في النص ان ينضح فرجه
0: هل يعني المقصود هنا يعني نرجعوا هنا يعني على اساس للمجاوره يعني طبعا كذا كذلك لانه نضح الفرج الفرج بالاصل مبلول
4: نعم ما هو الصبره نعم
0: صبره لكن هو المقصود ما قارب من المجاوره نعم يقول النبي
4: صلى الله عليه
0: وسلم.
3: إذا جاء على مثلا ثوب نجاة مثلا
0: في منطقة معينة، أن يبل الإنسان يذبح ويمسح. وقلنا من الغش. بد من الغش. من نفس المسألة، هل
3: الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الوسوس فقط؟ من يجد
0: كل أمر للوجوب إلا لصارك ولا صارف. نعم شيخنا بالنسبه
4: للثياب اللي عليها المذي
0: برضو ترس. ايه؟ اللي عليها المذي. ايه ترس بالماء برضو ترث.
4: المذي؟ نعم. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. ويقول في الحديث تصدقنا آمرا للنساء تصدقنا وأكثر الاستغفار. وحديث للمرأة التي أمرها أو التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب اللبن. يقول النبي جمعاً بين هذه الأحاديث
0: أعطيت المرأة ماذا؟
4: كوباً لبن أيوة. يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعاً بين هذه النصوص فما هو توجيه الحديث
0: الأول مع الأحاديث الأخرى؟
3: أولاً
0: أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة فلا يهمنا الآن وقوف عنده ثانيا كيف الجمع السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن وتصدقهن كيف الجمع بين هذا وبين الحديث الأول هل هذا جمع أم هو ترجيح وتقديم للنص على نص على نص آخر دون جمع هل يعرف السائر الجواب نعم غير مولون. أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأمالهن بين أيدي الرسول عليه السلام أو في غيبته فالجمع أن يقال يقال الجمع من وجوه الوجه الأول إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة وليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما وأبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة وفجأة هذا أمر معروف وشيء آخر أيضا هو معروف أن الشرع أول ما بدأ بالوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما بدأ به من أمور الهامة يا أيها المدثر قم فأذر وربك فكبر وفيابك فطهر ورجل فاجر لم تكن في أول إسلام الأحكام التفصيلية حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر ما حرمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم كان على الأصل وهو الإباحة فإذا جاءنا حديث أنه فلان شرب الخمر نعنى نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم إذا جاءنا النص بأنه فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول وهكذا فحينما ياتي نص بتحريم شيء فمعنى ذلك ان هذا الشيء لم يكن محرما اصاله بل كان مباحا على الاصل وهكذا نحن نقول هنا تصرف المراه في, في مالها هو الاصل فحينما تاتي نصوص كثيره بان النساء تصدقن بين ذي الرسول وما في مجال هنا لاخذ الاذن من ازواجهم فايضا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها نقول هاب الأمر كذلك لكن هذا التصرف كان في العهد الأول أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها هذا الجواب رقم واحد الجواب رقم اثنين وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يد الرسول عليه السلام هنا نقول شيئا قد يكون يمينا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقنا وكان هذا الأمر بعد نهي رسول النساء أن يتصدقنا إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج وهذا جواب واضح جدا بقي جواب رقم ثلاثة وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام بأن ذلك يمكن ان يحمل على محملين المحمل الاول قائم على حسن الظن بالدشاء وهو انهن كنا قد اخذنا الاذن من ازواجهن بان يتصرفنا في اموالهن في حدود معينه تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمسة بعشره على حسب وضع المراه غنى وسعه وفقرا ونحو ذلك هذا إذا حملنا تصرف النساء بالمحمل الحسن وهذا هو الواجب يمكن وهنا نكته الانتباه لها بخاصه الذي امامي لانه كنا في حديث معه سابقا يمكن يكون هذا التصرف من باب الاجتهاد ممن لا يجوز له الاجتهاد ها فتقول إيه صحيح زوجي نهاني لكن انا ارى انه في ضروره في كذا الى اخره ما في مجال لاخذ اذن من زوجتي من زوجي الى اخره فكان اجتهادا منها خطا بطبيعه الحال لانه لا يوجد الاجتهاد في مورد النص لا يوجد المرأة ان تجتهد وقد ناهى زوجها عن شيء والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذا هو الجواب عن هذا الحديث وبذلك يظهر ان الجمع يكون هكذا وليس بإطال او ابطال هذا الحديث بسبب الاحاديث الاخرى التي فيها تصرف النساء باموالهن وليس هناك نص يصرح انهن اخذن الاذن من ازواجهن. شيخ نصلي هنا ولا هذا المسجد؟ شيخنا في على المساله نفسها. اسمح لي شوي. المسجد هنا قريب ولا بعيد؟ بعيد يعني كيلو. كيلو. نعم. في سيارات يعني؟ أو أولا أولا اسمح لي شوي الله يهديك. بده يحقق يعني. طبعا. طبعا, <تصفيق> طبعا شيخنا هاج علينا الله يسامحه يا شيخنا. لا تحسب يا دكتور أريد أن أقول هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا؟ لا يسمع
4: لا يسمع.
0: السماعة السماعة. امرهم شورى بينهم؟ احسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له. شو راي الاخوان هنا؟ بالنسبه لهذه المساله اولا من
3: الشرعيه من الناحيه الشرعيه
0: لا يجب علينا نحن ان ننطلق الى المسجد ما دام المسجد لا نسمع اذانه السماء الطبيعي ثانيا نحن والخير فيكم وبركه ان شاء الله نشكل جمعا ونستطيع ان نصلي الجمعه ولو في مكان ليس مسقوفا كما يفترض بعض العلماء انه يكون مكان مسقوف يعني يعني مسجد هذا شرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ بل هو خلاف قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية
1: <تصفيق>
0: وقد ثبت عندنا أن الأعراب والبدو الذين يتتبعون مواطن الكلى والعشب والمياه كانوا ينزلون في تلك الأماكن ويصلون الجمعة ولذلك فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط أما الشروط الأخرى فهي كلها اجتهادية وليس عليها دلة من أحاديث الرسول عليه السلام نعم شو رايك؟ وانا يا شيخنا على رايك طيب هاي حدا له راي نستفيد منه؟ انا لي راي يا شيخ ما
4: دام الحكم الشرعي انه نصلي ما في حرج انه نصلي هنا نصلي هنا وراء ورا الله ورا... راي نصلي يلا يا شيخ كفاك الله
0: هي المكان هي المكان نعم قلت
4: هذا فبدك عن نفس المساله يخطر آه. في بال شيء آه. يعني الا يمكن ان يقال بأن... آه. يعني بان بين الحديثين عموما خصوصا فلا يحل المرأة ان تنتهك من مال زوجها من مالها الا باذن زوجها الا في الصدقه
0: لا, لا ما في لانه لا. لا. هنا الا باذن أه... هنا لم يرد
4: وإلا في ايش
0: هي عائف الغالب تتصدق بمثل هذه صدقة نعم
4: إخراج الطعام بدون إذن بعض أهل العلم يخرج الطعام هل هذا إخراج صحيح أم لا؟
0: كل الحديث مصعى ما في حاجة لل... للأسئلة البلئية إلا بالإذن من الزوج وهذا أمر طبيعي يعني الزوج يقول لزوجته إذا جاءك فقير تعرفينه ليس مكتسبا بالشحادة والسؤال فاعطيه او مثلا اذا جاءك انسان من اقاربك من كذا فاعطيه من مالك من دينار من دينارين من, دينار من خمسه الى اخره كما كنا أعرفاً. اما ان تتصرف فيه بمطلق مالها بدون ما يكون لها منه تخطيط هذا خلاف الحديث تماما والاحاديث
3: الثانيه شيخ ماذا نقول بها؟ سبق الجواب الشيخ
0: سبق الجواب على ما كنتنا تسمع الشريف إن شاء الله ما بعد غيره شيخ بالنسبة لنا في الأذان جمعة إذا كان المسجد بعيد عن البيت ولم يسمع الأذان بالحماع الطبيعي ما موجب عليه الحضور المسجد لا يجب لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز ليس معناه أنه لا يجوز أن يصلي الجمعة لا يجبه وحينئذ إذا لم يصلي الجمعة فعليه يصلي أربعة نعم اي اه. اه نعم نعم
3: وإن توفرت الدابة سيارة خمس دقائق بكون
0: واحد منهم جوابه وإن توفرت السيارة وإن توفرت الطائرة ها؟ يجب ها الجواب من فمك أأذينك
3: إن لم تكن على عهد رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم والسياره ما انت اعطيت الجواب <تصفيق> انت اعطيت جواب وكفيتني مؤنة التفصيل لكن كأني شعرت انه جوابك ضعيف شوي فإذا كان ضعيف فعلا بس هذا شعور مش يقين من عندي فانا بطلب المدد منك اما انه تجعل الضعف هذا يقينا فانا مستريح لا تقول فعلا كما شعرت بانه جوابك ضعيف فانا برجع بقى وبكمل البحث شو يعني الدابة كانت في عهد الرسول ها؟ السيارة ما كانت الطيارة ما كانت فانا اجبتك جواب ضمني اسمه هذا جواب ضمني وان كانت سيارة تركنا الدابة شو معنى وان كانت سيارة؟ يعني في بينه وبين المسجد 10 كيلو متر لكن عنده سيارة هل يجب يعود السؤال إلى هل يجب ما كانت سيارة عند الرسول ماذا تقول كويس الآن جواب يقيني أنا أعرفه عكس الأول آه بينه وبين المسجد اللي تقام فيه صلاة الجمعة خمسين كيلو وعنده طائرة يجب بس ضعين فعجوبتم يخلقوا امد كله اخي الجواب واحد براك الله فيك المهم ليه نحن كنا في شؤانا للدكتور